1: Er ist so alt wie die Menschheit. Nun gut, vielleicht nicht ganz so alt, aber dennoch spätestens seit der Antike nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Der Antisemitismus. Wie eine Hydra erhebt er sich immer wieder. Die Abneigung gegenüber oder der Hass auf die Juden ist auch heute wieder virulent. Immer wieder begegnet man antijüdischen Stereotypen, mal offen formuliert, mal versteckt hinter Israelkritik oder Antikapitalismus. Von Angriffen auf Juden ganz zu schweigen. Von der Antike bis zur Gegenwart lässt sich eine Spur nachzeichnen, die mal weniger und dann wieder stärker ausgeprägt war. Ganz weg war sie nie. Worin gründet der Antisemitismus? Wo liegen seine Wurzeln? Worin die Traditionslinien? Welche Bilder werden immer wieder bedient? In der heutigen Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik, hier auf FSK 93,0, widmen wir uns dem Phänomen des Judenhasses, dem Antisemitismus. Zu Gast in der Sendung ist Peter Schäfer, der bei CH Beck gerade das Buch Kurze Geschichte des Antisemitismus herausgebracht hat. Mit ihm spreche ich in der nächsten Stunde über die erschreckende Aktualität eines alten Phänomens. Guten Abend, Herr Schäfer. Wir widmen uns in der nächsten Stunde der Sendung Vorlese dem Antisemitismus und Sie haben ein Buch jetzt veröffentlicht bei CH Beck, Kurze Geschichte des Antisemitismus, um direkt ins Thema einzusteigen, im Vorwort plädieren Sie dafür, das Phänomen generell Antisemitismus zu nennen und es nicht immer aufzuspalten, den Antijudaismus und so weiter. Wie kommt es dazu und wie sind Sie zu dieser Setzung gekommen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, in der Tat, ich habe äh, plädiere sehr entschieden dafür, zunächst mal einen Begriff zu verwenden. Wobei es mir am Ende letztlich äh, nicht so sehr darauf ankommt, dass es nun Antisemitismus ist. Es könnte auch Antijudaismus sein. Ich möchte aber mit dem einen Begriff klarstellen, dass es ein Phänomen ist, sich äh, das sehr früh beginnt, vor dem Christentum, und dass sich durch die Geschichte hindurch immer, weit, immer weiter anreichert, immer weiter potenziert, immer wie eine Lawine sozusagen weiterentwickelt. Und dass es wenig Sinn macht, da jetzt Etappen einzubauen und zu sagen, da ist es noch weniger schlimm, da wird es dann schlimmer und da ist es dann am allerschlimmsten. Das, der Grund dafür ist auch der, dass der Begriff Antijudaismus sich sehr stark durchgesetzt hat im Blick auf das Christentum. Da möchte man gerne von Antijudaismus reden, da möchte man sagen, im Mittelalter verstärkt sich das, da kommen verschiedene Komponenten dazu, das ist aber immer noch sozusagen bloßer Antijudaismus. Und dann mit dem, mit dem Rassismus, und der Vernichtungspolitik im Dritten Reich ist, da wird es dann erst ein richtiger Antisemitismus. Das bedeutet auch, also mein insistieren, dass das äh, so einfach nicht funktioniert, äh, hat auch damit zu tun, dass natürlich mit dem Antijudaismus des Christentums äh, eine gewisse äh, Entschuldigung des Christentums auch leicht eingebaut werden kann. Das war noch nicht so schlimm und richtig schlimm wird dann erst viel später.
1: Okay, dann haben wir schon einmal eine Einordnung von Ihnen erhalten. Wir sprechen über dieses Thema ja leider, weil es immer noch tagesaktuell ist und man das Gefühl hat, man kriegt es nicht aus der Welt geschafft. Es ist sehr alt, das Phänomen. Und ich würde gerne in der nächsten Stunde mich etwas an Ihrem Buch entlanghandeln, einmal durch die Geschichte des Antisemitismus, um sie auch heute vielleicht nochmal genauer fassen zu können, denn wir haben es ja auch heute immer noch mit Antisemitismus zu tun. Gerade aktuell läuft heute wieder eine Demonstration in Berlin. Ich habe eben bei den Livestream reingeguckt und in dem Chat schried, steht geschrieben, das sind nur äh, Puppen, die da tanzen, die Puppenspieler sind andere. Und da sind wir ja auch schon wieder bei einem Bild des Antisemitismus. Genau, wir steigen aber jetzt einmal geschichtlich in den Antisemitismus ein und Sie haben das Buch natürlich chronologisch-historisch aufgebaut und ein größerer Teil umfasst die Antike. Ich habe mir die Mühe gemacht, das auch nochmal ein zweites Mal zu lesen, weil ich in der Antike nicht so versiert bin oder war <lacht> längere Zeit. Trotzdem werfen Sie ein großes Schlaglicht auf die Antike und ich habe beim zweiten Mal Lesen auch nochmal gedacht, höchstwahrscheinlich zu Recht, weil das Phänomen ist sehr alt und es beginnt, grob gefasst mit dem Vorwurf der Juden oder der der Zuschreibung der Juden als Menschen und Fremdenfeinde. Ja. Genau.
0: Das, das ist der entscheidende Punkt. Das Phänomen beginnt in der Antike, die man so, so pauschal sagt, die, die griechisch-römische Antike, die durch den Hellenismus charakterisiert wird. Also sagen wir so grob gesagt, um 300 vor Christus. Das erste Zeugnis, das wir haben, ist ja nun ironischerweise eines, das wir in der Bibel finden, nämlich in der hebräischen Bibel oder wie die Christen sagen, im Alten Testament, im Esterbuch. Da haben wir einen persischen König, der, der aufgehetzt wird von seinem Großvezier, dass bei einem Volk in seinem Vielvölkerstaat hat, das äh, nicht so ist wie die anderen, das den Gesetzen des Königs nicht folgt, dass seine eigenen Gesetze macht und dass äh, deswegen äh, ein Fremdkörper in seinem äh, Staat ist. Und das, und das wird dann sehr brutal äh, ausgedrückt im Hebräischen und dann auch im Griechischen, äh, Das dem er nur beikommen kann, indem er es letztlich richtig endgültig vernichtet. Das wird auch im hebräischen Tag vernichtet. Und zwar Männer, Frauen und Kinder. Und der Vorwurf an dieses Volk ist, dass sie nicht so sind wie wir, dass sie Menschenfeinde sind und Fremdenfeinde. Das geht meistens zusammen. Feinde der Fremden und Feinde der Menschen. Also letztlich, dass sie keine wirklichen Menschen sind. Und dieses Motiv, dieses Thema ist meiner Einschätzung nach der Beginn dessen, was wir Antisemitismus nennen und auch vor allen Dingen dessen, was sich durch die ganze Geschichte hindurch sehr deutlich zeigen lässt.
1: Genau, Sie haben da genau, es steht ja so mehr oder weniger wörtlich drin, dass Sie durch das Schwert Ihrer Feinde radikal ausgerottet werden, so haben Sie im Buch ja. beschrieben, genau. Ja. Und das zieht sich dann natürlich in der Antike bis, wie Sie sagen, natürlich wesentlich länger noch durch, die Antike, jetzt mal grob gefasst, also pauschal gesprochen, also auch das Römische Reich, was dann entsteht, hat immer wieder mhm. auch Probleme mit der jüdischen Religion und da im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstehe, auch mit dem nicht sichtbaren Gott, weil man in der römischen Welt ja. ja noch eine Götterwelt hatte, die man sich auch bildlich vorgestellt hat und dieser unsichtbare jüdische Gott hat ja auch in der Antike immer dazu geführt, dass gesagt wurde, in dem Tempel beten sie wahrscheinlich einen Esel oder ein Schwein an. Ja, Ist diese ja, Unsichtbarkeit ja. dann Problem dieser monotheistischen Religion?
0: Natürlich, das hat damit ganz elementar zu tun. Also zunächst mal ist ganz wichtig, was Sie auch gerade angedeutet haben, In, innerhalb dieser Antike, Antike findet ein Umschwung statt von der griechischen zur römischen Sicht. Die griechische, die es, so wie ich sie eben mit dem Stichwort aus dem Esterbuch charakterisiert habe, Menschenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. Der Höhepunkt dieser griechischen Sicht ist der äh, silokidische König Antiochus IV. Epiphanes, äh, den wir alle aus der Makabeer-Rebellion kennen, äh, der ja diese, diese, dieses Volk auch dann konkret ausrotten möchte und beginnt damit, dass er seinen Tempel erobert. Und was macht er in dem Tempel? Er opfert in dem jüdischen Tempel eine und wie es im Griechischen heißt das Wort, eine richtige Sau. Das ist genau dieses Wort, was im Griechischen verwendet wird. Und diese Sau wird geschlachtet im Tempel und das Blut der Sau wird versprengt am Altar, wie das bei den Opfern, bei den regulären Opfern ja auch geschieht. Und dann wird diese Sau gebraten und gekocht und die Priester im Tempel werden gezwungen, die Brühe des, des, des da Zusammengebrauten zu trinken und das Schweinefleisch zu essen. Das heißt, er will diese, dieses Judentum, dieses verhasste Judentum damit ausrotten, roten, dass er es zwingt, das zu tun, was ihm am allerentsetzlichsten ist, nämlich Schweinefleisch zu essen. Also das ist sozusagen die ganz extrem auf der griechischen Seite. Jetzt, wenn wir nach Rom kommen und die lateinische Literatur, da verschiebt sich das etwas insofern, das ist alles da, die hat das alles übernommen, die, die, die Römer, aber da verschiebt es sich insofern, als damit auch eine, ja, eine gewisse Einschätzung des Judentums hinzukommt, die ganz positiv ist. Also das genaue Gegenteil sozusagen. Das Judentum wird in der Zeit, dann in der, der römischen Zeit, attraktiv. Gerade auch in, höher, in, in höheren äh, Schichten des römischen Reiches, in gebildeten Schichten des römischen Reiches, hier gehen äh, Leute, da plötzlich äh, äh, Römer, äh, nicht Juden, in die Synagoge und hören sich gerne die Vorträge in der Synagoge an. Und äh, es gibt da eine Bezeichnung für diese Leute, die heißen die Gottesfürchtigen. Äh, diese Leute mögen das Judentum in vielerlei Hinsicht, sie treten aber noch nicht zum Judentum über. Aber diese Gefahr aus Sicht der traditionellen Römer wird gesehen, sehr früh gesehen und wird als sehr gefährlich eingeschätzt, sodass dann Seneca hinterher sagen kann, später sagen kann, dass die, die wir besiegt haben, die Juden, den Siegern ihre Gesetze aufzwingen. Also hier verschiebt sich etwas in Richtung auf eine, auf eine Bewunderung auch, Anerkennung des Judentums und genau im Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich den jüdischen Monotheismus des Gottes, der ja, den man nicht sehen kann, man, der im Tempel ist, aber den man sieht ihn nicht, der nicht da ist, äh, der aber auch hohe ethische, moralische Anforderungen stellt an seine, Pardon?
1: Ja, ich kann Sie hören. Ja. Ah,
0: Entschuldigung steht an seine an seine Volksleute. Also hier kommt nun plötzlich das äh, zu dem Hass auf der einen Seite kommt eine äh, Bewunderung äh, auf der anderen Seite hinzu und aber eine Bewunderung, die dann bei den traditionellen Römern in Angst umschlägt. Vor diesem Judentum haben wir Angst, äh, denn das könnte nämlich das Rom, so wie wir es verstehen, so wie wir es verehren, könnte diesem Rom letztlich das Ende bereiten. Und genauso ist es ja dann auch allerdings nicht im Judentum, sondern im Christentum gekommen.
1: Bevor wir auf das Christentum jetzt nochmal eingehen, die Herausprägung. Ja. Geht einher, ja, Sie haben jetzt diese Bewunderung angesprochen im Alten Rom, gehen aber auch schon große Pogrome einher. Das ist nochmal ein ja. Schritt zurück. Im Jahr 38 habe ich es jetzt terminiert, äh, im ersten Jahrhundert nach Christus ja. war in Alexandria schon das erste große Pogrom, wo auch ne, die Quellenlage recht gut ist. Also war, ging Bewunderung davor oder auch währenddessen wahrscheinlich auch immer einher mit diesem Vernichtungswillen, der sich dann aber auch bahnbrach und realistisch in Vernichtung mündete. Dieses Pogrom der Geschichte beschreiben Sie als das Erste. Es ja, war ein, das Erste und auch ein Großes, richtig?
0: Ja, ja, also zunächst mal, ja, dieses Pogrom in Alexandria ist genau der Höhepunkt der, der griechischen, äh, des griechischen Hasses äh, der angeblichen Menschenfeindlichkeit und Unmenschlichkeit der Juden. Das ist genau der Höhepunkt. Und äh, ja, es ist immer äh, das erste Pogrom, ja. Es ist immer leicht, oder man hört immer gerne irgendwas zum ersten Mal. Es ist, wir wissen ja auch nicht längst nicht alles. Wir haben ja immer nur kleine, kleine Schnipsel von dem, was passiert ist. Vor allen Dingen in der Antike. Je, je, je weiter wir in die, die Gegenwart kommen, desto mehr wissen wir, desto mehr Literatur haben wir, desto mehr Quellen haben wir. In der Antike ist das sehr schwierig. Wir sind hier in der Tat, in Alexandria, in der glücklichen Lage, dass wir ausführliche Berichte darüber haben, nämlich von einem sehr wichtigen äh, jüdischen äh, Autor. Manche sagen, dass der, der ist der erste große äh, jüdische Philosoph, äh, der nämlich versucht hat, äh, die, die Bibel, die hebräische Bibel, im Geiste der platonischen Philosophie äh, zu interpretieren. Und dieser Philo, ein sehr wichtiger, hoch angesehener Mann in Alexandria mit einer sehr berühmten Familie, der war nämlich dabei, als die Alexandriner eine Gesandtschaft an den römischen Kaiser geschickt haben, Caligula. Und da ging es um das Bürgerrecht der Juden in Alexandria. Und dieser Philo hatte darüber ausführliche Berichte geschrieben. Und diese Berichte gelten in der historischen Forschung als sehr zuverlässig. Und da erfahren wir von in der Tat, äh, schrecklichen äh, ja man kann nicht sagen vorfällen sondern da, das ist ein pogrom wie es im mittelalter sozusagen dann im buche steht nämlich die juden werden äh, in Bezirke zusammengezogen, sie müssen sich immer stärker konzentrieren auf ganz bestimmte Bezirke, dürfen die nicht mehr verlassen, äh, werden dann ganz gezielt angegriffen äh, in ihren Häusern, äh, haben keine Waffen, äh, werden zusammengeschlagen, werden brutal ermordet. Äh, äh, manche werden in ihren Häusern äh, gleich angesteckt, äh, andere, äh, schreibt er ja sehr sehr äh, drastisch und geradezu äh, widerwärtig, äh, werden dann an äh, Pferde äh, gespannt, äh, auf dem Boden und durch die Stadt geschleift, bis äh, von ihrem Körper äh, nichts mehr übrig ist. Äh, das muss, man, und, 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 und dass die Zahlen werden teilweise auch, äh, kann, man, kann man erkennen. Das muss eine riesen, eine riesen, äh, ein, ein Massenmord, der äh, Hassmord der Juden in Alexandria äh, gewesen sein. Ich denke, von daher äh, ist, äh, kann man schon sagen, äh, das ist das erste Pogrom, das wir kennen und das sehr ähnliche Züge aufweist mit den Pogromen, die wir im Mittelalter kennen und da natürlich noch ganz besonders schlimm in der Neuzeit.
1: Machen wir diesen Sprung einmal in, zu dem beginnenden Christentum, was sich an, in Parallel dazu und auch immer miteinander verwoben entwickelt hat. Im Neuen Testament und das neue, die neue Religion grenzt sich ab, zur bisherigen grenzt sich vom Judentum ab und sie beschreiben sehr genau nochmal die Evangelien. Ähm, zitieren nochmal Matthäus, der gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer wettert und später im Johannesevangelium, der von Licht und Finsternis spricht, wo die Juden als Söhne der Finsternis beschrieben werden. Diese, diese Entstehung des Christentums ist ja, die beiden Religionen sind ja auch irgendwo miteinander verwoben, funktioniert aber mit Abgrenzung und auch wieder, wie Sie es eben gesagt haben, äh, zum, auf den Bezug zu Rom auch mit der Angst, dass der jeweils andere dem anderen die Gläubigen wegnehmen könnte. Diese Entstehung, da zieht sich der Antisemitismus auch durch die Entstehung des Christentums.
0: Ja, das ist eine, ja, jetzt kommt es auf die Formulierung an, das ist eine zugespitzte Formulierung, aber ich genau würde das so auch sehen, wie Sie das gerade formuliert haben. Da sind ja, zunächst mal muss man da ein bisschen unterscheiden, die, die christlichen Schriften des Neuen Testamentes. Also ganz kurz, die meisten wissen das, die ältesten Schriften sind ja die Briefe des Paulus. Die Evangelien kommen danach. Und, das, und davon sind die älteren, die drei sogenannten synoptischen Evangelien, das heißt die drei Matthäus, Markus, Lukas, die man zusammenlesen kann und dann in gewisser Weise sehr viel Ähnliches findet und manchmal wieder anders findet. Davon unterscheidet sich ganz elementar das vierte und jüngste Evangelium, das Johannes-Evangelium, sagen wir mal so um 100 nach Christus. Paulus ist in der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus, also sehr viel früher. Jetzt in den Evangelien haben wir das, was wir heute alle kennen, was wir alle wissen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Wehrrufe Matthäus über die Schriftgelehrten und Pharisäer als Heuchler, als Spießer, als Gesetzesfuchser die nur auf die, den Wortlaut des Gesetzes achten, aber nicht auf den Sinn des Gesetzes. Also der, der Tora, das kennen wir ja alles sehr gut. Und dann im Johannes-Evangelium ein ganz neuer Schritt, ein ganz großer, wichtiger Schritt, denn das ist das Evangelium, das erstmals ganz zentral von Jesus Christus als dem Sohn Gottes spricht. Da kommt also jetzt ein Element hinein, das äh, 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 deutlich einen Schritte weitergeht, und äh, dass äh, damit auch die Juden als diejenigen verurteilt, die eigentlich aus diesem äh, aus dieser neuen Sicht, äh, die das Christentum bietet, herausfallen, die dann eben auch als die Synagoge des Satans bezeichnet werden, äh, als die Kinder des Teufels bezeichnet werden. Also hier kommt dann sozusagen der dramatischste Schritt äh, im Neuen Testament. Bei Paulus ist es noch anders. Bei Paulus, wie gesagt, Paulus ist ja sehr viel früher, noch mal so um 50, 50 bis 60 die Briefe. Und Paulus versucht, ja nun, Paulus steht ja vor der, er reift herum, er besucht die Gemeinden äh, in, äh, überall in der, in, in, in der, in der äh, griechischen, römischen Welt. Und er versucht nun äh, eine Form des Christentums, zu so etablieren. Wir haben ja noch keinen Christen und wir sind ja noch im Judentum. Paulus ist Jude und Paulus versteht sich auch, auch als Jude im Judentum. Paulus will keine neue Religion begründen. Paulus tut aber etwas, was, äh, einen ganz dramatischen Schritt. Paulus, äh, also die die, die, die die Heiden, ich mag das Wort Heiden nicht gerne, aber ich weiß kein besseres, also die Griechen und Römer, die äh, weder Juden noch sonst irgendwas sind, also die, die dem Zielgötterkult äh, an, angehören. Diese Heiden, da gibt es jetzt plötzlich Heiden, die gerne sich dieser neuen Bewegung des Jesus von Nazareth anschließen möchten. Es ist ja noch nicht die Rede davon, dass sie Christen werden möchten. Sie möchten sich dieser neuen Bewegung anschließen. Und da steht man nun vor der Frage, was macht man mit denen, wenn sie nicht dieser Jesus-Bewegung, die ja jüdisch ist, jüdisch anschließen wollen, Müssen die dann die Männer sich auch beschneiden lassen? Und müssen die dann auch alle Männer und Frauen die Speisegebote zum Beispiel befolgen? Müssen die also Juden werden, um sich dieser Jesus, dieser jüdischen Jesus anzuschließen? Und Paulus macht den entscheidenden Schritt und setzt durch, und dafür ist also der Galaterbrief, in das Musterbeispiel, jetzt durch, nein. Die müssen sich nicht mehr, die müssen nicht übertreten zum Judentum. Die können auch sich der neuen Bewegung anschließen, ohne ausdrücklich Juden zu werden. Das ist ein gewaltiger Schritt. Der stößt bei den jüdischen Anhängern der Jesusbewegung auf Widerstände. Denn die verstehen sich ja als Juden. Das heißt also, das ist ein Schritt, der aber damit plötzlich das Judentum öffnet für eine, eine, für eine äh, ganz neue Schicht, die es vorher im Judentum nicht gegeben hat. Und genau dieser Leute, die sich für das Judentum schon, aber schon früher interessiert haben, die Gottesfürchtigen, die, die Interesse hatten am Judentum, die können nun plötzlich sich diese, zu diesem Judentum gehören, ohne aber den entscheidenden Schritt der Beschneidung tun zu müssen. Und damit... Mit diesem dramatischen Schritt, ja, da bringt nun Paulus in dieses Judentum, sagen wir mal, in dieses Judentum einen, einen Konflikt hinein zwischen, sagen wir mal, alten Juden und neuen Juden, der, der in, angelegt ist in diesem paulinischen Judentum, das dann Christentum wird, denn damit holt er sich Nichtjuden ins Judentum hinein, die auch gar nicht Juden werden möchten, aber trotzdem der Jesusbewegung angehören möchten. Und den Konflikt mit den alten Juden, die das nicht akzeptieren wollen. Und da in dem Punkt liegt meiner Einschätzung nach eine, nicht von Paulus intendierte, absolut nicht Gott behüte, eine, 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 eine Wurzel, unauflösbare Wurzel im Christentum des Antisemitismus.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung ist Peter Schäfer zu Gast, der gerade bei CABEC das Buch Kurze Geschichte des Antisemitismus veröffentlicht hat. Und mit ihm spreche ich heute über die Geschichte des Antisemitismus. Herr Schäfer, bei der Herausbildung des Christentums kurze Zeit später kam ja auch der Islam auf. Und ich möchte einen ganz kurzen Exkurs machen, weil Sie in Ihrem Buch auch kurz auf den, die Entstehung des Islams eingehen. In der Entstehung und eigentlich im Kern des Islam sind Juden und Christen gelten dort ja als Schutzbefohlene. Ja. Ähm, sie interpretieren an einigen Stellen auch immer mal die Suren des Koran und beschreiben die politische Gemengelage, in der der Islam auch entstanden ist, betonen aber nochmal, dass diese Suren, die zum Beispiel beinhalten, dass es um, bei Juden um ausgestoßene Affen ginge, dass es da nicht um alle Juden geht, sondern nur um die Abtrünnigen, genauso wie im Christentum. Richtig. Trotzdem zieht sich dort auch eine Auseinandersetzung mit dem Judentum natürlich durch, weil sie nebeneinander konkurrierend entstehen.
0: Ja, ja das ist ganz wichtig. Äh, im, Im Koran, wo ja oft einzelne Verse herausgerissen und dann äh, um die Ohren geschlagen werden, äh, ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Nämlich äh, äh, da sind Juden und Christen gleicherweise äh, die Gegner dieser neuen Religion. Denn diese neue Religion des Islam beruft sich auf Abraham äh, lange vor Christen, Judentum und Christentum. Und sagt nämlich, der Islam sagt, wir sind die eigentliche Religion, die auf Abraham zurückgeht. Ihr, Christen und Juden, äh, habt dann leider äh, den Faden verloren und äh, gewissermaßen dann auch euch in falsche Richtungen entwickelt. Aber ihr seid beide äh, Ahl al-Kitab. Ihr seid die Leute des Buches. Des Buches, nämlich der Bibel. Und äh, deswegen respektieren wir euch und werdet ihr respektiert.
1: Ihr habt nur leider
0: ein paar Entwicklungen äh, durchgemacht, die wir nicht akzeptieren können, die wir jetzt auch hier nicht manzulich besprechen wollen. Aber das ist eine Grundannahme, die ist ganz zentral dass sie beide äh, trotz allem akzeptiert sind und dass sie auch beide keineswegs verfolgt werden sollen oder verfolgt werden müssen. Sie sind äh, anerkannt als Leute des Buches und sind von daher auch ausdrücklich in der Gesetzgebung, da die dann danach ja sehr bald äh, beginnt, sind sie die Wimmer, die Schutzbefohlenen. Sind. Sie werden geschützt und für diesen Schutz gibt es ganz klare Regeln, diese werden festgelegt. Und äh, deswegen gibt es im Islam eigentlich durchgehend, durchgehend durch die Geschichte des Islam, mit Auswüchsen immer in alle Richtungen, auch die können wir nicht im Einzelnen diskutieren jetzt, aber grundlegend ein, ein, äh, eine Rechtssicherheit. Juden wie die Christen haben im Islam Rechtssicherheit. Sie können auch, wenn die man übergriffig geworden ist gegen sie dagegen vorgehen und äh, äh, das, ist, das ist das kennzeichen des islam und, und das ist eben dann ganz anders später in, äh, noch nicht viel später im christlichen mittelalter
1: Sie haben eine schöne Überleitung zum christlichen Mittelalter mir gegeben, äh, nämlich genau da möchte ich hinkommen jetzt mit Ihnen auch noch in dem nächsten Teil der Sendung. Trotzdem ist dieser Diskurs zum Islam, gerade wenn man später nochmal auf die heutige Zeit kommt, sehr wichtig, weil Sie betonen, dass Sie quasi eigentlich Schutzbefohlene sind und man muss immer dann auch nochmal genauer hingucken, wie Suchen, wie Bibel und sonst was interpretiert werden, weil es ja einen großen Interpretationsspielraum gibt bei diesen heiligen Schriften. Kommen wir zum christlichen Mittelalter. Wir sind jetzt immer noch in, also jetzt nur oder jetzt stärker in Europa angesiedelt. Ähm, Im Mittelalter wird es bei mir, obwohl es ja ein dunkles Alter ist, in Anführungszeichen, wird es bei mir, was den Antisemitismus geht, heller, weil es da viele Facetten gibt, die bis heute ja präsent sind. Viele Bilder, Brunnenvergiftung ja. und so weiter, hat man immer mal gehört, hat man auch im Geschichtsunterricht mitbekommen. Und sind wahrscheinlich geläufig. Das zentrale Thema, stellen Sie auch nochmal raus, ist Geldverleih und Zinsen, wo ja auch so ein bisschen bis heute eigentlich dieser, der Antisemitismus geldgieriger Jude herrührt. Trotzdem war das ähm, Mittelalter sehr heterogen. Es gab auch die Situation, dass Juden als Besitz des Herrschers galten, als Servi, als Sklaven, aber dann auch unter dem Schutz des Herrschers standen. Wie ambivalent war das Mittelalter?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Das, das, Letzte, das ist genau der entscheidende Punkt. Die Juden stehen unter dem Schutz des Herrschers. Das ist dann natürlich ganz oben das ist der Kaiser. Das können aber auch einzelne Bischöfe sein und das können dann auch Fürsten sein. Aber dieses Schutzprinzip ist ganz elementar. Aber es ist eben anders, als es im Islam ist. Denn sie werden gleichzeitig auch damit zum Besitz des Herrschers. Äh, äh, das, äh, der, der zentrale Begriff dafür im Mittelalter, äh, der dann entwickelt wird, ist die sogenannte Kammerknechtschaft der Juden. Die Kammerknechtschaft der Juden besagt, äh, das Wort Knechtschaft kommt da äh, im Lateinischen vor, besagt, dass sie, und Kammer ist der Fiskus, dass sie also die Knechte des Fiskus des Herrschers sind. Das heißt, sie gehören ihm. Und äh, äh, das heißt zunächst, sie gehören ihm mit, mit äh, er kann zugreifen auf sie, auf ihr Vermögen, auf, auf, auf das, was sie haben, das, was sie machen. Er kann auch, wenn sie Zinsen nehmen, kann verdient auch der Herrscher daran, indem er nämlich einen bestimmten Prozentsatz davon, davon bekommt. Äh, äh, und wenn diese, ab dieser Weise kann der Herrscher, können die Herrscher die Juden auch gleichzeitig kräftig ausbeuten. Bis dahin, dass, wenn dann, das können wir in verschiedenen äh, Phasen äh, der Entwicklung sehen, ganz deutlich in Frankreich, aber auch in Deutschland, im, 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 im deutschen äh, Römischen Reich, äh, können die Juden ausbeuten. Bis dahin, wenn die Ausbeutung sich finanziell nicht mehr lohnt, die Ausbeutung ihres Vermögens, dann werden sie halt vertrieben. Denn indem man sie vertreibt, wenn man sie vertreibt, hat man damit auch Zugriff, Zugriff auf ihre Immobilien, auf ihr Vermögen, das immobil ist. Das heißt, man kann dann ihre Häuser, ihre Weinberge, alles, was sie haben, äh, auch noch äh, in Beschlag nehmen. Und dieser, dieser Zustand äh, des, der, der Kammerknechtschaft, des, der einerseits Schutz, Schutz gewähren soll, andererseits aber auch bedeutet, dass äh, sie äh, ja, ja, letztlich restlos sind, weil sie dem Herrscher gehören. Diese Ambivalenz ist typisch fürs Mittelalter und es ist genau das, was wir im Islam gerade eben so nicht haben.
1: Viele Elemente dieser, dieses mittelalterlichen Antisemitismus, also ich habe eben schon angedeutet, die oder wir haben auch schon darüber gesprochen über die Judensau, Ritualmord, Hostienfrevel, zieht sich bis in die Neuzeit. Sie bringen auch ein Beispiel in dem Buch von der Hostienwallfahrt Deggendorfer-Genad, die bis 1992 in Deutschland stattgefunden hat. Man sieht, dass diese Traditionslinien, obwohl das Mittelalter scheinbar sehr weit zurückliegt, doch sehr weit bis in die Neuzeit geragt haben. Wie viele Bilder sind noch präsent aus dem mittelalterlichen Antisemitismus?
0: Ja, ich denke, ich denke die sind alle präsent in unterschiedlicher Weise. Ähm, ähm, also Sie haben es gerade erwähnt, äh, der Ostdienst die der äh, Ritualmord äh, hat sich ganz lange hingezogen. Äh, warum übrigens hat er sich so lange hingezogen? Äh, einmal, weil es in der, in der Region im Christentum verankert war und den Leuten manchmal auch gut passte. Aber weil es natürlich auch eine Einnahmequelle war, die die Weisarten, unter anderem in Deggendorf waren ja eine kräftige Einnahmequelle für die Gemeinde auch. Also es, das, auch das gehört ja zusammen. Durch, wir finden im Stürmer, im berüchtigten Stürmer der, der Nazis, finden wir ein ganzes Sonderheft über den Ritualmord, der da wieder erlebt werden soll und wieder bewusst, ins Bewusstsein gebracht werden soll. Das alles lebt weiter. Und es lebt zum Beispiel auch weiter, was weniger bekannt ist, die, ja, der Hass auf den Talmud den Talmud als die neben der hebräischen Bibel zentralen Schrift des Judentums an eine Schrift, die in hebräisch und aramäisch verfasst ist, die sehr schwer zu verstehen ist, die im christlichen Mittelalter dann meistens nur durch jüdische Konvertiten überhaupt zugänglich gemacht worden ist. Und das ist eine Schrift, der, 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 der hängt auch so etwas wie das Mythische des Allem. Wir wissen nicht genau, was das ist und da haben sie äh, so komische Dinge drin, bis dahin das behauptet wird, äh, jeder Jude ist verpflichtet, möglichst viele Christen umzubringen und zu töten und zu erschlagen. Also dieses, das Mysteriöse dieses Talmud, das zieht sich auch durch die ganze Geschichte hindurch. In Mittelheim die große berüchtigte Talmud-Verbrennung in Paris von 1242, aber die die, die, die Angriffe gegen den Talmud als, als, also als einer Schrift, die das Christentum verhöhnt, verspottet, die geht bis hin in die Neuzeit. Wenn wir in die Neuzeit gucken, da habe ich einige Beispiele gebracht, dann wird genau das wieder aufgewärmt, dass das alles in den Schriften der Juden verbreitet. Also ich würde sagen, die meisten dieser Bilder sind da, ja, oder nehmen wir die, 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 die Pest, die, die sogenannte angebliche Brunnenvergiftung der Juden. Na, die Brunnenvergiftung der Juden die kommt doch, die kam bei AIDS wieder hoch. Äh, da sind die Juden schuld. Und äh, die kommt jetzt natürlich auch wieder bei dem, äh, unserem äh, Coronavirus wieder hoch. Also alle diese Bilder, die sehr einschlägigen Bilder, sehr plastischen Bilder, sind alle noch da.
1: Ja, leider muss man dazu sagen. Ja. Die Demo in Berlin war in, <lacht> diese Demos in Berlin waren in meiner letzten Sendung Thema und auch dort hat der Interviewpartner darauf hingewiesen, dass auch dort wieder David-Sterne zu sehen sind mit Spritzen, ja. Zwangsimpfung und so weiter. Auch immer dieses, da kommen wir jetzt später zu, jetzt noch nicht, dieses, dieser Vorwurf, dass es ein Staat im Staat und im Untergrund äh, agieren ja. sie. Bevor wir dahin kommen, würde ich gerne einmal zum Ausgang des Mittelalters auf eine Ikone blicken, auf Martin Luther, wo wir in Hamburg ja jetzt auch den Feiertag haben. Reformationstag Auch wieder sehr ambivalent, sehr heterogen, muss man wahrscheinlich sagen, wie fast alle geschichtlichen Figuren. Aber Martin Luther steht auch für Bücher wie von den Juden und ihren Lügen und mit einer ganz krassen, auch antisemitischen äh, Schwerpunktsetzung im ausgehenden Mittelalter. Welche Rolle spielt Martin Luther im Antisemitismus? Ich habe immer das Gefühl, es wird oft ausgeblendet, wenn man ihn als Reformator ehrt. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein wesentlicher Teil seiner Persönlichkeit gewesen, oder nicht?
0: Absolut. Äh, wobei auch hier die, die Rezeption äh, äh, schwankt. Äh, in in, in dem Lutherjahr äh, ist ja auch gerade der Antisemitismus Luthers, äh, doch, dass man schon sagen, der evangelischen Kirche, äh, deutlich thematisiert worden. Und da sind auch einige deutliche Worte gefallen äh, im, im Blick auf äh, klaren, eindeutigen Antisemitismus. Auf der anderen Seite ist die Tendenz unverkennbar, dass man das auch äh, gerne trotz allem ja doch lieber unter der Decke halten möchte. Äh, das, das ist es natürlich, das ist natürlich, es nicht opportun. Ich habe in dem Buch irgendwo gesagt, dass die Tragik Luthers ist, dass er äh, ja äh, mit seinen beiden Beinen, mit seinen zwei Beinen in zwei verschiedenen Welten steht. Mit dem einen Bein steht er ganz massiv. Und ganz elementar im finstersten, jetzt wirklich hier, finstersten Mittelalter. Und das ist das Bein des antisemitischen Luther, äh, der alle diese Klischees alle wieder aufwärmt, hochbringt, teilweise verstärkt sogar. Wenn man sich da manche Stellen an, ansieht, dann, dann das verschlägt das einem immer noch den Atem. Äh, auf der, mit dem anderen Bein steht er mit äh, einem großen Schritt in, in Richtung auf Neuzeit. Der, der Mann, der seine neue Religion, die ja auch bei ihm angeblich alte ist, die eigentliche, wirkliche, das wirkliche Christentum, mit größtem propagandistischem Erfolg in die Neuzeit bringt, durch seine Bibelübersetzung, durch die Vorteile, die er sehr geschickt zu nutzen weiß, des Buchdrucks, der Pamphlete, die er veröffentlicht, dieser berühmten äh, Einblattdrucke, also Drucke ein, mit einem Blatt nur, die eine unglaubliche Verbreitung gefunden haben, aber eben da auch mit seinen Hetzen, Hetz, äh, Hetzen-Schriften äh, gegen das Judentum. Er propagiert äh, mit einer seiner Schriften äh, äh, ganz massiv äh, die der schlimmste Darstellung äh, der Judensau äh, am Erfurter Dom, die er oben drüber äh, abdrucken lässt. Äh, also er hat die Möglichkeit, äh, alle Witze der Neuzeit, der Neuen äh, ist in gewisser Weise hier eine tragische Persönlichkeit, äh, die aber eben leider damit auch äh, die antisemitischen Wurzeln
1: Ihr hört die Sendung vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist Peter Schiefer zu Gast, über den ich, mit dem ich über die Geschichte des Antisemitismus spreche. Herr Schiefer, wir haben jetzt einmal kurz Luther angerissen. Das ist ja immer nur ein Anreißen, weil wir neugierig machen wollen auf das Buch auch, ähm, was jetzt bei CABEC erschienen ist. Es beginnt dann im ausgehenden Mittelalter eine Zeit, die wir mit Aufklärung betiteln, wo auch eine Emanzipation der Juden stattfindet, wo aber auch schon Fichte äh, den Staat im Staate beschreibt, also Bilder, die äh, bis in die heutige Zeit herrühren, an einer Geheimverschwörung und irgendwie doch dunkle Machenschaften der Juden und zieht sich dann durch quasi auch bis ins deutsche Kaiserreich, dieser spagatischen Emanzipation, doch immer wieder Verfolgung. Sie beschreiben es als antisemitische Konsensgesellschaft, die sich dann ja. in Deutschland herausbildet. Genau, wie muss man diese ja. Zeit fassen? Wahrscheinlich ähnlich heterogen wie die anderen Etappen, die wir uns jetzt angeguckt haben. Ja,
0: es ist natürlich sehr hetero heterogen, wenn man alleine schon die sogenannte Emanzipation sich anguckt. Das ist ja ständig eine... Einen Schritt vor, zwei, drei Schritte zurück, das ist ja ein ständiges Hin und Her. Und in der Tat ist es so, dass mit dem, mit dem aufkommenden und sich verstärkenden Nationalismus, deutschen Nationalismus, ein Element hineinkommt, das jetzt gerade das Thema Antisemitismus noch einmal in einer Weise verschärft, die man sich also so von von der Geschichte her, gar nicht hätte vorstellen können. In der Tat, ich habe das Kaiserreich als antisemitische Konsensgesellschaft bezeichnet. Für mich selbst, der das Buch geschrieben hat und dann auch immer versucht, Akzente zu setzen, ist eigentlich diese Erkenntnis, wie stark das Deutsche Kaiserreich bei allen Emanzipationsbemühungen und auch Erfolgen teilweise, wie stark dieses Kaiserreich von antisemitischen Tendenzen ja durchsetzt gewesen ist, war für mich eine, eine Erkenntnis, die ich in der Weise vorher so nicht hatte. Es ist wirklich eine Gesellschaft, die durch und durch antisemitisch ist und die aber auch gar nichts dabei findet. Das ist gar nicht das Thema, es geht gar nicht darum, sollen wir, Dürfen wir das sein? Sollen wir so sein? Wollen wir so sein? Sondern es ist die Selbstverständlichkeit, in der äh, antisemitische Parolen, Tendenzen, äh, Vorstellungen, Wünsche äh, äh, verbreitet werden, die mich äh, äh, geradezu erschreckt hat. Ein Beispiel, äh, äh, ein sehr klassisches Beispiel finde ich, ist ja äh Chamberlain, der, äh, der, der Brite, der in Deutschland lebt und das sehr erfolgreich ist einer der Hauptverfechter äh, der, der Rassentheorie. Herr chamberlain ist mit, äh, äh, mit dem deutschen Kaiser engstens bekannt, befreundet in dem Zweiten. Äh, äh, wir wissen, das sehr viel besser durch die Tagebücher jetzt und auch durch äh, Briefe, äh, die veröffentlicht äh, worden sind und werden, äh, die, die verstehen sich bestens und äh, äh, dieser Chamberlain ist äh, der, einer der wichtigsten Wegbereiter des rassischen, rassistischen Antisemitismus. Äh, der verkündet, äh, die meisten wissen das nicht, der verkündet, äh, dass Jesus von Nazareth äh, kein Jude war. Eben gerade kein Jude war. Der also, Man muss ja den Jesus von Nazareth für das Christentum retten, er ist schließlich. Äh, ohne es selbst gewollt zu haben, der Begründer des Christentums. Äh, aber äh, äh, ach, boah, er ist äh, nach allgemeiner Auffassung Jude. Äh, da haben wir also ein Problem, wenn man ihn retten möchte als Begründer des Christentums. Also was macht man? Man schmeißt ihn raus und man sagt, er war gar kein Jude. Er gehörte zu einer, äh, kommt aus Galiläa und äh, war da ein bisschen, äh, das ist ein, 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 ein Teil von von, von Volksstämmen, die nicht wirklich jüdisch gewesen sind. Und der Kaiser findet das herrlich. Der stimmt ihm auch zu, kann das aber auch so öffentlich wieder nicht sagen. Also man sieht, wie, wie, wie elementar diese, diese antisemitischen Vorstellungen im Kaiserreich verbreitet gewesen sind und für selbstverständlich hingenommen worden sind.
1: Und es gibt ja auch einige Nochmal essentielle Schriften des Antisemitismus, ja, wenn ja, man es so nennen ja. möchte. Leider die da Protokolle der Weisen der Zion, die in dieser Zeit auch entstehen, die bis heute virulent sind, die bis heute noch weltweit eine Bedeutung haben. Und es zieht sich im Kaiserreich auch durch bis hin, Sie beschreiben auch dieses diese Episode im Ersten Weltkrieg, die sogenannte Judenzählung, wo geguckt werden sollte, ob ja. denn wirklich die Juden dienen im Militär oder ob sie, wie das Klischee äh, lautet, hinter der Front Geschäfte machen. Also viele Elemente des späteren Rassenantisemitismus, des Antisemitismus der NS-Zeit sind auch hier in Fragmenten schon zu finden.
0: Ja, ganz massiv und, und teilweise auch äh, mehr als Fragmente. Das war eine weitere Überraschung für mich, wenn man sich dann den NS-Antisemitismus anguckt, zu sehen, wie viel davon schon ausgesprochen ist, ausgesprochen wird in, in, in antisemitischen Schriften, die eben im Kaiserreich und dann auch in der Weimarer Republik geschrieben wurden. Also wie viel von dem, was wir eigentlich immer der, der NS-Zeit vorbehalten haben, da alles schon längst da ist, und äh, man sagen kann, äh, dass da in dem äh, nationalsozialistischen Antisemitismus äh, auch gar nicht so viel Neues erfunden wird, sondern das verwirklicht wird mit letzter Konsequenz, was alles vorher schon da ist.
1: Und jetzt machen wir diesen Sprung nämlich zur Schuhe also zu, oder zur Vorgeschichte der Schuhe, was natürlich das Einschneidende Ereignis der Menschheitsgeschichte im Prinzip gewesen, so eines der einschneidenden ja. was natürlich im, was allem denke ich jetzt, da sind wir in einer Materie wo auch die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich fester sind in der Historie was zum Massenmord und äh, zum, äh, zur Shoah führt sie wehren sich oder wehren sich nicht das ist falsch, äh, sie äh, nennen es Shoah und nicht Holocaust und begründen ja. das auch die Gesetzgebung der Nazis kann man kurz umreißen, das ist bekannt, Es endet in den Vernichtungslagern von Auschwitz, Treblinka, Majdanek und so weiter. Und es geht hier nicht mehr darum, sie auszugrenzen, zu vertreiben, sondern wirklich physisch zu vernichten, von Säugling bis Greis. Das ist äh, eigentlich wahrscheinlich das ausgelebt, wovon Antisemiten immer geträumt haben und auch leider heute immer mal wieder träumen.
0: Ja, das ist äh, genau, das ist äh, eben der unsägliche Höhepunkt dessen, was man eben dann, was ich versuche, von den Anfängen her zu zeigen, wie es sich entwickelt hat. Das ist der unsägliche Höhepunkt und in gewisser Weise auch Endpunkt. Ja, ich äh, äh, argumentiere ganz kurz dazu nur, ich argumentiere äh, sehr stark dafür, den hebräischen Begriff Shoah zu verwenden. Shoah heißt eigentlich äh, ungefähr so viel wie Katastrophe. Ich argumentiere vor allen Dingen eben gegen den Begriff Holocaust, weil ich finde, dass dieser Begriff, der ja im angelsächsischen Raum entstanden ist und aus ganz anderen Gründen, finde, dieser Begriff zeugt von einer ganz ich finde, schrecklichen Geschichtsvergessenheit. In Holocaust, das ist griechisch Holocaustos, und Holocaustos ist das Ganzopfer. Das ist das Ganzopfer, das im jüdischen Tempel dargebracht wurde, und also das Opfer, das im Tempel dargebracht wurde und von dessen Geruch heißt es in der Bibel, Gott angenehm überzeugt war und, das ist ein, und dieser Geruch des Opfers war für ihn ein Wohlgeruch. Auf Hebräisch heißt es Reachim ein Wohlgeruch. Diesen Begriff, ausgerechnet diesen Begriff, für die äh, vergasten und verbrannten äh, Juden, in, 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 in der Shoah zu verwenden, finde ich also geradezu, äh, fehlt mir das Wort, sagen wir mal, paradox. Insofern, ja, bin ich sehr, sehr dagegen, von Holocaust zu sprechen, was immer die Gründe dafür sind. Dies ist der Höhepunkt und Endpunkt einer Entwicklung, die, wie man sich so nie hätte vorstellen können. Und ich bin auch der Letzte, der behaupten würde und sagen wollte, dass das etwas ist, was dass dieser Entwicklungshöhepunkt, Endpunkt unausweichlich gewesen ist. Damit würde man ja einen Geschichtsautomatismus unterstellen, der wieder sehr gefährlich ist. Er war das ganz sicher nicht, aber sicherlich unausweichlich. Aber es ist so gekommen. Und deswegen äh, äh, argumentiere ich in dem Buch auch sehr stark dafür, äh, diesen diesen Punkt äh, nicht, wie es äh, sich eingebürgert hat, In jeder, wenn Sie mal darauf achten, in jeder Politikerrede äh, kommt der Begriff vor, diesen Punkt als den Zivilisationsbruch zu bezeichnen. Das ist für, meine, für, meine, für meinen Geschmack eine Verharmlosung. Äh, es ist kein Bruch der Zivilisation. Brüche können geheilt werden, können verkleistert werden, können geklebt werden. Es ist nicht ein Bruch sondern es ist das Ende der Zivilisation, so wie wir sie bis dahin gekannt haben. Und wir stehen immer noch vor den Trümmern dieser Zivilisation und sind dabei, äh, ja, eine neue äh, versuchen, eine neue aufzubauen, äh, eine neue zu entwickeln und sind da aber noch sehr in den Anfängen. Also es ist sehr viel mehr als ein Bruch.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Da wir am, fast am Ende der Sendung angelenkt sind, ist, ähm, möchte ich das gerne so stehen lassen, aber äh, dann nochmal daran kurz anknüpfen, nämlich leider, wie Sie sagen, ähm, ist die Geschichte seitdem weitergegangen und man hatte ja. vielleicht die Hoffnung, dass damit der Antisemitismus endgültig vom Erdboden verschwindet. Das ist er nicht, wird er nicht. Und nochmal ein kurzer Blick bis in die heutige Zeit, also auch nach der Shoah gab es eine Zeit in Deutschland, lange Zeit der Verdrängung. Mittlerweile haben wir es auch mit einem islamischen Antisemitismus zu tun und immer auch mit einem Antisemitismus, der verkleistert ist in einer Israel-Kritik. Das Phänomen ist trotz dieses Absturzes der Zivilisation oder wie man es auch mal nennen möchte, also das Ende der Zivilisation, immer noch virulent und beschäftigt uns leider immer noch in gleichem Maße. Besteht die Chance, dass es irgendwann vielleicht auch weniger wird, verschwindet?
0: Also zunächst mal diese Erkenntnis, dass es weiter besteht, ist ja eine, die durch die, 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 die Nachkriegsgeschichte ist ja eine, die sich sofort äh, aufdrängt. Auch das war eine erschreckende Erkenntnis für mich, was ich mir so nicht vorgestellt hatte. Die Friedhofsschwimerereien beginnen ja praktisch unmittelbar wieder nach dem, nach dem Krieg. Also wie das alles weitergeht. Das hatte ich, also ich habe einige damit erlebt, ich kenne ja einiges noch, ich weiß ja von einigen, aber hatte ich mir in dieser, in dieser Brutalität eigentlich nicht vorstellen können. Da ist jetzt inzwischen sehr viel mehr auch geforscht worden. Jemand hat mal zusammengestellt alle die Übergriffe, alle die, 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 die Attentate, die geschehen sind seit dem Ende des Krieges. Und das ist geradezu atemberaubend. Ist es, geht es damit zu Ende? Also ich bin leider äh, sehr, oft sehr pessimistisch, äh, äh, gerade auch in meinem Schlusskapitel. Ich vergleiche ja das Ganze mit dieser, mit dieser Hydra, äh, diesem Ungeheuer, äh, mit dem immer die, die Köpfe nachwachsen, wenn welche abgeschlagen werden. Ähm, ich bin nicht sehr zuversichtlich, äh, dass das äh, irgendwie und irgendwann zu Ende geht. Das wird nicht einfach irgendwie irgendwann zu Ende gehen, denn es liegt... Zentral auch mit drin in der Geschichte, wie sie sich entfaltet hat und wie sie dann vor allen Dingen auch durchs Christentum äh, weiter äh, gestaltet hat. Äh, diese, diese, äh, diesen, Stachel in Fleiß, diesen jüdischen Stachel im Fleiß des Christentums, äh, den, den ich weiß nicht, wie man ihn loswerden will. Paulus, um darauf zurückzukommen, Paulus war ja ganz optimistisch. Aber warum war der optimistisch? Weil Paulus an die nahe bevorstehende Endzeit glaubte, weil er glaubte, das Ganze ist jeweils zu Ende. Und dann werden Alle, die noch nicht äh, sich zu der neuen Bewegung bekehrt haben, werden dann dazugehören. Äh, wir leben immer noch in dieser Zeit, die aber inzwischen sehr lang geworden ist. Also ich weiß nicht, wie das und wann das zu Ende gehen kann. Soll. Äh, ein Plädoyer mache ich in meinem letzten Kapitel ganz entschieden. Äh, ich meine, dass ich jetzt gerade auch in Deutschland äh, über die ritualisierten Schuldbekenntnisse und, 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 und was alles dazugehört, äh, dass darüber hinaus nötig wäre, vielleicht spezifisch mal zu, ein runder Tisch von äh, jüdischen und nicht jüdischen Teilnehmern. Aber eben nicht nur nicht jüdischen, sondern auch jüdischen Teilnehmern die sich dieses Problem gemeinsam annehmen und versuchen auch gemeinsam zu ja, kleinen Schritten der Lösung zu finden. Aber es sollte ein runder Tisch sein, äh, an dem sowohl Nichtjuden wie Juden äh, teilnehmen.
1: Herr Schäfer, an der Stelle, die Sendung ist gleich zu Ende, den runden Tisch nehmen wir noch mit. Ich habe die Hoffnung beim Vortrag von Wolfgang Benz, der gesagt hat, vor 100 Jahren haben Franzosen und Deutsche sich auch gehasst. Das ist deutlich besser geworden. Man darf die Hoffnung nicht verlieren. An dieser Stelle, Herr Schäfer, bedanke ich mich ganz herzlich für die Teilnahme der heutigen Sendung und empfehle Ihr Buch Kurze Geschichte des Antisemitismus bei C.H. Beck erschienen. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
0: Danke Ihnen. Dankeschön.